0: Hola, hola, muy buenas tardes. Para el día de hoy comenzamos la tercera temporada de CatLine, nuestro podcast con un tema bastante interesante para el día de hoy. Eh, tenemos como invitado especial al jefe economista del grupo KBA, para este podcast queremos que Carlos comparta con nosotros su visión acerca de los retos a los que se enfrenta la economía global en estos próximos meses. Queremos saber también en qué punto se encuentra la guerra comercial entre Estados Unidos y China y pues la probabilidad de que se produzca un Brexit sin acuerdo. Para eso quédate a escuchar este podcast que está recomendado solamente para ti. Pero bueno, antes queremos eh, enviar saludos. Nos mandan aquí comentarios a nuestra página de Facebook e Instagram. Eh, aquí dice, por ejemplo, Andrea, me encantan sus temas. Refuerzan e instruyen. Saludos desde Panamá. Bueno, muchísimas gracias por todos sus comentarios. Ahorita vamos a empezar con este tema de la guerra entre Estados Unidos y China con este experto en el tema. Bueno, don Carlos, yo creo que para situarnos un poco más en el tema podríamos comenzar con una visión general de, de la economía global en un entorno tan complejo como el que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? ¿Cuál es el escenario base que, que contempla? Bueno, pienso que a lo que podemos aspirar de una manera más realista es pues, tener identificados los elementos que importan y asignar probabilidades de acuerdo a cómo vayan evolucionando, ¿verdad? Ahora pues estamos en un momento en el que la economía global se está desacelerando en muchos países. Eh, bueno, ahorita en este entorno tan frágil hay múltiples elementos que pueden llevar a la economía global a una desaceleración más peligrosa. Porque hay muchos escenarios de guerra comercial, brexit o tensiones financieras que podrían llevar a este crecimiento aún más decreciente. Eh, bueno, don Carlos, eh, la palabra Brexit, tal vez para nuestros oyentes que no saben mucho de este tema, ¿podría darnos eh, alguna definición un poco más clara para aquellas personas que nos están escuchando desde diversas partes del país? Eh, bueno, básicamente Brexit es un acrónimo de dos palabras en inglés, que es Britain de Gran Bretaña y Exit de Salida. Esto básicamente es pues, una referencia al proceso de salida que tuvo Reino Unido de la, de la Unión Europea. Muchísimas gracias, don Carlos, por sus palabras. Bueno, y podemos continuar con el tema siguiendo con este escenario de, de cómo se contempla la, la economía global en estos momentos. Bueno, siempre, siempre es muy complejo verdad, hacer este tipo de previsiones porque siempre hay múltiples elementos que afectan el crecimiento global y siempre hay agentes que reaccionan, interaccionando unos con otros de manera dinámica. Sí, claro, don Carlos, yo creo que una de las principales preocupaciones mundiales pues está siendo esto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, ¿verdad? Ambos países pues han seguido anunciando la, la implantación de nuevos aranceles. Entonces, ¿en qué momento nos encontramos? ¿Cómo puede evolucionar la situación de cara a, a final de año? Bueno, tenemos que tener claro que la guerra comercial es un hecho. Tenemos un gobierno en Estados Unidos que lleva lanzando pues, señales muy claras desde hace muchos años y, y actuando en consecuencia. Entonces, pues para que nos hagamos una idea, con este periodo, las tarifas eh, que va a aplicar o aplicadas por Estados Unidos pues, a los productos que vienen de China, pues pasaron de un promedio inferior del 3% a subir al 25%. Y pues claramente si, si se aplica este plan anunciado por la administración de Estados Unidos va a afectar prácticamente a las exportaciones de China eh, en todo su entorno, ¿verdad? Entonces, pues Estados Unidos ha impuesto también tarifas eh, a la importación del acero y de aluminio y pues ha amenazado con implantar otras tantas. Por, por lo tanto, pues esta, hecha, esta guerra comercial eh, es un hecho, es un hecho total. Eh, bueno, don Carlos, yo creo que también nos interesa saber eh, cómo ha reaccionado China con respecto a este plan que tiene Estados Unidos. Eh, bueno, por su parte, China ha reaccionado con algo más de cautela. Ha sido más comedido en, en su reacción que además ha sido reactiva. Eh, mucho antes del comienzo de esta guerra comercial, la tarifa promedio que tenían los productos americanos en China estaba en un entorno del 10%. Y pues ahora cuando se apliquen todas estas medidas que anunciaron estarán en el 25 en el 25%. ¿Qué puede pasar? Pues es difícil, es difícil de saber, pues. Pero efectivamente las señales son contradictorias en términos de declaraciones y reacciones, ¿verdad? Eh, pues uno pensaría que en el entorno sensato es que haya algún tipo de tregua comercial que permita que las economías no sigan deslizándose hasta tener eh, menores crecimientos en los próximos años pero pues lo único que está claro es que si esto continúa el impacto económico será mayor y más negativo eh, del que estamos viendo muy bien, don Carlos. Entonces, ahorita nos encontramos, como comentas, ante un equilibrio de fuerzas a nivel estratégico, ¿verdad? Que tiene como un, un panorama especialmente incierto. Eh, ¿Se está notando ya un impacto material del mismo sobre el crecimiento económico? Por supuesto, sí, sí se está notando. Lo, lo que hace dos años eran obispos pues, de economistas o organismos internacionales o, o bancos que hacían simulaciones... De cual podía ser el impacto, ¿verdad? Esta guerra comercial en la actividad ahora se está mate materializando en, en datos económicos. Eh, es un hecho que la debilidad se está mostrando y sobre todo en, en una reducción de, de las exportaciones a nivel mundial, ¿verdad? Hace dos años, pues, las exportaciones globales estaban creciendo en un entorno al 3% anual y, pues, de acuerdo con los últimos datos de, de, del año pasado, el crecimiento, pues, se ha reducido hasta tasas que oscilan entre el 1% y el 2%. Eh, también cabe señalar que nunca ha habido un periodo alto de crecimiento en la economía global, eh, en la que el comercio internacional no haya crecido muy por encima de estos niveles. De hecho, me, me parece interesante mencionar que, que aquellos países que se están desacelerando en, en mayor medida son precisamente... Eh, los, más a, los más abiertos al comercio internacional, ¿verdad? Y con, con una mayor eh, proporción de producción industrial en sus economías. Entonces, pues básicamente, si comparamos la situación a hoy, eh, frente a hace dos meses, pues la probabilidad de que se produzca un Brexit duro es más elevada hoy y no es necesariamente más baja respecto a como lo veíamos hace un par de, de meses, ¿verdad? además al final de una manera u otra se va a tener que producir una negociación entre el Reino Unido y Europa, es que no, no deja de ser su, su principal socio comercial ¿verdad? Pero, pero esto del Brexit duro puede tener lugar en cualquier momento yo creo que si sí, algo hemos aprendido en los, en los últimos años en política es que dispararse un tiro en el pie es posible porque a veces los costes pues no se visualizan de una manera inmediata y pues tienden a Admitirse a la economía con un cierto retardo Entonces esto puede hacer Que determinadas decisiones O malos cálculos políticos Lleven a escenarios que en realidad Pues nadie le gustaría ver Excelente don Carlos Bueno yo eh, estuve investigando Y supe que China y Estados Unidos Estaban sellando la primera fase del acuerdo Para pues poner fin a esta guerra comercial ¿Qué nos puede comentar acerca de, de este tema? Eh, bueno, para hacer un, un breve resumen, pues sí, Estados Unidos y China eh, firmaron hace unos días un acuerdo que cierra el primer capítulo en esta dañina guerra comercial de las dos principales potencias, ¿verdad? Que, que vienen librando desde hace casi dos años. Eh, bueno, este, este acuerdo abre el mercado chino a más compañías estadounidenses, especialmente en el sector financiero. Eh, bueno, supone un aumento a las exportaciones de productos agrícolas estadounidenses y contiene compromisos de respeto a la propiedad intelectual. Eh, no está de más saber que mantiene en vigor los aranceles a, los aranceles a productos chinos, ¿verdad?, por, por un valor de muchísimos millones de dólares y que permanecen vigentes. Don Carlos, me parece importante mencionar, eh, pues, eh, ¿qué, qué, ¿qué pasó en ese acuerdo? ¿Qué se decía? Eh, ¿Cuáles fueron eh, sus principales negociaciones? Eh, bueno, básicamente este acuerdo de 86 páginas eh, es, un, es un tratado para poner eh, fin a estos dos años de tensas negociaciones, ¿verdad?, que tuvo la ofensiva de un presidente que como se recordó en, en los antiguos días con el, el viceprimer ministro chino Liu Ji que ya en la campaña que hubo hace tres años le llevó a la Casa Blanca y prometió pues, mano dura con China y cuyas prácticas comerciales no, no fueron las, las más convenientes eh, se, han mermado, se han mermado la industria y el empleo en Estados Unidos eh, pues el acuerdo en, en el arranque del año en el que el presidente pues, se sometió a su reelección, eh, permitió que Trump perdiera pues, pues, una victoria en una batalla pues, que ha llevado a su primer mandato. ¿verdad? No cabe más señalar que pues, los críticos eh, subrayan el daño económico provocado ¿verdad? Por, esta, por esta larga disputa y pues, por los temas que, que siguen sin resolverse. Excelente, don Carlos. Este, bueno, eh, tenía entendido también que, que pues esto no impidió a, a Donald Trump, verdad, hablar del mayor acuerdo, pues que nadie había visto nunca, verdad. Entonces, pues ahí eh, leí que se está corrigiendo por los errores que se habían cometido en el pasado y que se están proporcionando un futuro de justicia y seguridad económica para para los trabajadores, los granjeros y pues las familias estadounidenses. ¿verdad? ¿Esas fueron las palabras del de, de, de discurso de Donald Trump? Sí, sí. Eh, eh, así es, después de que el viceprimer ministro chino leyó una carta del presidente eh, Xi Jinping, pues prometió que Pekín honraría estrictamente pues, este acuerdo. Entonces, eh, don Carlos, ambas partes han pactado a sí mismo un mecanismo bilateral para la resolución de estas disputas, al, al margen de los órganos eh, multilaterales. Correcto, así es. Este, pues la obsesión por, por intervenir en estos flujos de comercio, ¿verdad?, en nombre del beneficio de los trabajadores estadounidenses ha sido una piedra angular en la agenda del America First to Trump y, pues, Pone una, una llamativa ruptura de disputas para un libre mercado por parte de los administradores estadounidenses, ¿verdad? Eh, pues el nuevo acuerdo comercial con México y Canadá que, que sustituirá el NAFTA y, y que Trump espera que sea aprobado en el Congreso de las, de las próximas semanas también contiene medidas proteccionistas, ¿verdad? Porque el NAFTA también es clave para el comercio global. Perfecto, eh, don Carlos, yo creo que ha sido pues muy interesante todo este tema, eh, usted como economista eh, apunta que el Tratado de Libre Comercio de, de América del Norte, el TLCAN o el TLCAN, conocido como NAFTA también en sus siglas en inglés, eh, que actualmente negocia en Estados Unidos, Canadá y México como otro de los riesgos para la estabilidad del comercio internacional. Bueno, pues básicamente de no prosperar eh, las negociaciones eh, se puede dar eh, consecuencias muy graves, verdad, para el comercio global y, por lo tanto, el crecimiento y el bienestar. Eh, bueno, el presidente Trump explicó en la tribuna y, pues, amenazó en eh, las negociaciones para renovar el acuerdo comercial, el acuerdo comercial eh, con estas tres grandes potencias. Bueno, detrás de esta posición podría estar a su juicio la, la intención ¿verdad? de la administración norteamericana actual de reducir el déficit comercial a su país que tiene como el resto del mundo. ¿verdad? Excelente, don Carlos. Yo creo que ha sido realmente eh, muy satisfactorio tenerlo eh, esta noche por acá. Eh, ha sido un tema bastante interesante y y creo que muchos de nuestros oyentes eh, quería, quería saber cómo pues, iba surgiendo este tema de gran consideración Pues sí, eh, eh, este es un tema bastante amplio eh, tal vez quizás más adelante eh, podamos pues, eh, tener otro, post, otro podcast eh, porque el tema pues, abarca muchísimos Muchísimos puntos y objetivos que podamos eh, revisar, ¿verdad? Para mí, pues, hay algo interesante. Eh, yo creo que podemos eh, también ver eh, que con esta pandemia, ¿verdad? Y, pues, la crisis económica, eh, pues, hace que eh, nos preocupe un poco el enfrentamiento entre, entre China y, y Estados Unidos. Entonces, ¿qué nos puede usted hablar acerca de, pues, esto que estamos viviendo con, con este tema de, de la pandemia. Eh, bueno, más bien al contrario, la gente con, con este tema de la pandemia se ha preocupado eh, muy poco. Eh, se sabe que desde el 2013, cuando Xi Jinping se convirtió en presidente, pues siempre tuvo los objetivos muy claros. Eh, ellos pues quieren convertirse en la primera economía mundial en el 2028 y pues ser la primera potencia del mundo en el 2049 según sus planes verdad él aspira a la dominación mundial y pues lo que implica economía empresa tecnología sociedad valores ejército finanzas y, y en este caso demografía también. Eh, bueno, en una entrevista de Estados Unidos eh, me pareció muy interesante porque eh, una, una, una frase o una palabra clave que, que ellos decían que la relación económica con China pues se resumía en una sola palabra, competencia. Y básicamente creo que es la base de todo, de todo este problema, de esas disputas. Yo creo que pues China pues sí aspira a ser el, el liderazgo mundial, ¿verdad? Eh, pero también hay un problema con, con la administración de Biden, Harris, ¿verdad? Que pues se enfrentará a, a las prácticas que ellos creen que son abusivas, injustas y, y un poco ilegales de parte de China, ¿verdad? Ellos, pues, los Estados Unidos, pues, busca invertir en proteger a los trabajadores y, pues, a los negocios estadounidenses. Se mantienen en, en que van a proteger eh, la ventaja tecnológica y, pues, las innovaciones científicas y que no van a apoyar las supuestas prácticas malignas eh, que tiene China. Eh, bueno, yo creo que, pues, me parece que los, los frentes de batalla son, son muchos, ¿verdad? En, en muchísimos temas de tecnología, derechos humanos, eh, prácticas abusivas. Eh, hay muchos entornos pues que en donde se ve afectado el comercio. Eh, pues sí, básicamente, pues en el comercio de América, pues tiene un fuerte déficit en sus intercambios con China, ¿verdad? Eh, pues Trump impuso sanciones y Biden no, no ha levantado porque porque le dan una posición de eh, ventajosa ¿verdad? para negociar. De hecho, el 26 de mayo, pues eh, la representante de, de comercio norteamericana, Catherine Tai, dijo que su homóloga china, Li Ji, eh, que, pues, que las sanciones se mantendrán hasta que pues, se logre alcanzar un, un justo equilibrio y pues, que China abandone el Don Inclusive podemos decir que, que esta es una segunda guerra fría, pues es distinta a la primera porque China es una potencia económica y pues la, y pues la URSS eh, nunca llegó al 40% del PIB entonces, eh, estadounidense, entonces esto quiere decir que, que el 17% de la deuda pública norteamericana está en manos chinas, ¿verdad? Eh, para mí China es, es una gran fábrica del mundo, en realidad es mucho más, es, es como el primer socio comercial de, de la Unión Europea, de Australia, Japón y Corea del Sur y pues de diferentes aliados de, de Estados Unidos, eh, pues donde China reclama verdad la propiedad del 80% de un mar que es casi 2.5 veces más grande que, que el Mediterráneo, ¿verdad? Y pues que China ha construido eh, islas artificiales con, con objetivos militares, ¿verdad? Eh, amenaza Malasia, Filipinas, Vietnam, que también quieren pues, su parte del mar y, y sobre todo para la explotación de, de materias primas, porque en el subsuelo del mar hay gas natural y, y, peto y petróleo, ¿verdad? Eh, bueno, eh, entonces pues... Básicamente las consecuencias son, son militares, entre otras, China ahora tiene portaaviones y una flota militar y, y Estados Unidos tiene dos portaaviones también paseándose por el por el sur eh, China del mar y, y pues China no, no se queda corta, ¿verdad? Y si desde hace años no poseían carriers ahora tiene tres operativos y, y un cuarto nuclear en construcción esperamos pues que este tema no no llegue a ser eh, tan violento verdad y pues que las alianzas con los enemigos eh, se puedan realizar verdad a pesar de que de que eh, Estados Unidos pues está eh, un poco complicado solucionar el el tema por este por esto que ha pasado donde empresas como Huawei Tencent, TikTok eh, y pues otras diversas eh, se consideraron enemigas, ¿verdad? Entonces, pues, esperamos que, que, que estos problemas se puedan resolver y, y que lleguen pues a un acuerdo. Sí, me acuerdo cuando Biden expresó su, su objetivo en el, el 29 de abril eh, en su primera intervención ante el Congreso y pues dijo eh, que, que mientras él fuera el presidente... Eh, en la guerra por la primicia del mundo no no iba a permitir que China eh, sobrepasara como el país más poderoso del mundo con una frase eh, un poco icónica, ¿verdad? Eh, dijo, no, don't my watch. Entonces, pues es interesante, como te digo, es un tema que podemos abarcar eh, más adelante. Eh, yo espero que pues les haya gustado bastante y que se hayan entretenido con, con todo eh, este tema eh, me gustaría mucho escuchar sus comentarios en la próxima tarde que tengamos pues un espacio aquí con mi compañera o con, con, con nuestra querida eh, Catherine creo que, que me ha parecido un segmento y un espacio en donde pude dar mi, mi punto de vista y también me, me gustaría escuchar eh, muchísimo a los demás oyentes ya sea por, eh, por llamadas, mensajes eh, o diversas eh, redes sociales que ahora tenemos eh, en este momento, ¿verdad, Catherine? Así es, don Carlos, yo creo que pues ha sido bastante eh, entretenido todo este tiempo. Eh, la verdad es que yo creo que la gente va a apreciar mucho este segmento. Eh, realmente espero que eh, las cosas hayan quedado muy claras. Eh, es un podcast que le puede servir a cualquier persona, ya sea para un, un resumen, una tarea, una exposición. Creo que está bastante amplio y con, con una información muy necesaria. Y pues que nos actualiza, ¿verdad? Sobre todo que nos actualiza en, en todo esto que estamos viviendo eh, actualmente y pues que esperemos que estas dos grandes potencias eh, logren en algún momento solucionar, pues, sus, sus dificultades, pero muchísimas gracias, eh, don Carlos, por haber estado acá presente, espero, pues, como usted dice, nos volvamos a ver en el próximo podcast, y, pues, también espero que toda la gente que nos haya escuchado le, le haya gustado muchísimo, eh, eh, síganos en nuestra página de Instagram y de Facebook. Ya saben que dejamos eh, el link en la parte abajo de YouTube. Y pues me despido. Muy buenas noches. Y gracias por estar aquí presentes.